0: Bom, vamos iniciar então os nossos estudos nessa manhã, nós vamos fazer um estudo um pouquinho mais curto hoje por causa das nossas apresentações, amém? Vamos orar? Querido Deus, diante do Senhor colocamos nossos corações cheios de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe nossas mamães, ó Deus querido, e também, ó Pai, abençoe a família num geral. Sabemos que Satanás, ah, ele quer por, de todo modo, ó Pai, destruir com a família, até mesmo, ó Pai, com essa união de pessoas do mesmo sexo, promovendo assim, ó Pai, é, o fim da família tradicional homem e mulher e filhos. Rogamos, ó Pai, para que Satanás não tenha vitória nisso e rogamos pela salvação, ó Pai, deste povo querido também, nós temos que amá-los porque Deus os ama e nós amamos. Porque Deus, nós sabemos que Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, nós também amamos de todo o nosso coração e oramos para que eles se convertam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E que a família tradicional, a família que Deus criou, homem e mulher, continuem firmes, unidos no único propósito de fazer a vontade de Deus. É isso que eu te peço eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã vamos falar de duas mulheres no Novo Testamento e à noite eu vou falar sobre uma mãe do Antigo Testamento. Nós podemos é, abrir a, a Palavra de Deus, a Bíblia e está recheada de histórias de mães, não é? Mães que foram fiéis ao Senhor, mães que não foram tão fiéis, mães que... Não eram mães ainda e oraram, clamaram por um filho e Deus abençoou. Mães que choraram porque o seu filho morreu e Deus o ressuscitou, né? deu vida para ele. Então, hoje pela manhã nós vamos falar de duas mães que realmente fez uma grande diferença na vida do seu filho, do seu neto. Falando por aí, você já, já entendeu de quem eu vou estar falando? De Eunice e de Lloyd, não é? e Nilce e Lloyd, avó e mãe de Timóteo. Timóteo foi um grande servo de Deus, ele realmente foi filho na fé de Paulo. Quando nós usamos né, o termo filho na fé, nós entendemos que aquela pessoa levou né, aquela outra pessoa a Cristo, fazendo com que, então, é, ele conhecesse a Jesus Cristo. E a, a palavra de Deus diz que Paulo, ele foi o pai na fé de Timóteo, mas por detrás de um homem de Deus, muitas vezes nós vamos encontrar mulheres de Deus, aqui encontramos então Eunice e Lloyd, 2 Timóteo capítulo 1 versículo 5 e 2 Timóteo capítulo 3 versículo 15, diz assim a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 5 trazendo à memória a fé, não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que deste a tua meninice, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Cada personagem da Bíblia tem o seu valor único e seus nomes não são citados à toa ou por acaso na Palavra de Deus, não é? Timóteo é muito conhecido como sendo, então, é, o filho na fé do apóstolo Paulo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, deixa registrado isso, que Paulo, então, é o pai na fé de Timóteo, ou seja, aquele que mostrou o Evangelho é que Cristo foi crucificado, morto, sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Mas Timóteo, ele tinha, além da herança paulina, também um legado familiar vigoroso, né, e tão valoroso, que veio através da sua avó Lloyd e da sua mãe, então, é, Eunice. Como diz o ditado, amados irmãos, por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Eunice e Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo, então exerceram importante influência sobre sua formação cristã, ao ponto do apóstolo Paulo reconhecer isso e, e ao ponto também do apóstolo Paulo querer trabalhar junto com Timóteo, querendo que Timóteo fizesse parte do ministério dele porque ele, ele sabia que Timóteo ele era um homem de grande valor, principalmente espiritual. Amém? Além de cumprir, então, seu papel maternal, Eunice, também cuidavam da vida espiritual de seus filhos. Falando aqui, então, também da avó Lloyd, não é? Porque se Eunice era quem era, era por causa também da mãe, Lloyd, né? que realmente educou a sua filha no caminho do Senhor, fazendo com que ela cresse que Jesus é o Senhor e Salvador, e com isso, essa herança espiritual, a mãe Eunice também educou Timóteo no caminho do Senhor. Mas vamos nessa manhã refletir então, algumas características destas duas mulheres importantes na vida de Timóteo. Primeiro, primeira característica, fé não fingida, fé sem fingimento. 2 Timóteo 1,5 diz: Trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em, sua, em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Estou certo que também habita em ti. Lloyd ensinou então sua filha, Eunice, né, a palavra de Deus e juntas então depois transmitiram sua fé para Timóteo. Paulo então ele se preocupava com a religiosidade aparente no meio da igreja, mas ele reconhece que essas mulheres haviam simplicidade e pureza em sua forma de crer. Por isso o jovem Timóteo não era tão, é, por isso que o jovem Timóteo era tão temente ao Senhor. Paulo sim ele sempre teve essa preocupação de haver aquela falsa religiosidade dentro da igreja, aquela fé fingida que as pessoas muitas vezes é, tem de dizer que vive aquela fé e não vive, não é? Era uma preocupação de Paulo e é uma preocupação de todos os pastores nos dias de hoje. Deus é que conhece quem são os joios e quem são os trigos dentro de uma igreja local, ou melhor, dentro do corpo dele. Porém, nós sabemos que não foi assim na vida de, de tanto da avó, Lloyd, como também da vida de Eunice. Elas realmente eram salvas em Cristo Jesus e elas passaram isso, né, a fé delas para Timóteo. A primeira característica da mãe espiritual que nós podemos aprender nessa manhã, sem sombra de dúvida, é a fé sem fingimento. Amados irmãos, principalmente amadas irmãs, as crianças, elas percebem se realmente acreditamos naquilo que falamos. Quando você fala com uma criança, você pode ver a expressão no rosto dela se realmente ela está acreditando ou não. Os olhos, elas dilatam, né? crescem, elas ficam espantadas, parece que a sua mente está vagando no horizonte, pensando sobre aquilo que você falou. E isso é tão bom, porque realmente podemos ver se ela está acreditando ou não, confiando no que nós estamos falando. Não tem como fingir né, algo para a criança, pelo menos é, é o que nós cremos, porque as crianças são puras e elas percebem, apesar da ingenuidade de muitas acabar, acabam, acabarem sendo enganadas, elas ficam prestando atenção, não é? Então, olha, as crianças percebem se realmente acreditamos naquilo que falamos notam se o comportamento na igreja é o mesmo comporta comportamento dentro de casa. A fé é um escudo espiritual que protege toda a família. Sem fé não tem como agradarmos a Deus, diz a palavra dele lá em Hebreus capítulo é, 11, versículo 6. Não tem como agradar a Deus se não há fé. E também a fé se torna esse escudo familiar, quando realmente os pais transmitem essa fé não fingida, essa fé verdadeira para os seus filhos, cria-se então essa proteção dentro do lar. Toda a família passa a crer no mesmo ser, passa a caminhar juntos ali buscando a Cristo. Isso é importante. Efésios capítulo 6, versículo 16 diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O maligno, ele está lá, né, jogando os seus dados para nos afetar, para que cai, é, caiamos, para que fiquemos prostrados no chão, não é? E a melhor forma de combater esses dados inflamados é a fé em Cristo Jesus, é ter confiança e crer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo querendo nos atingir. E, eles, e Timóteo podia ver isso na vida da sua avó e da sua mãe desde a meninice, desde pequenininho. Né? Não era algo fingido. A maior influência que uma mãe pode ter sobre seus filhos é transmitindo a fé. Mães, você tem transmitido fé para os seus filhos? Realmente você tem sido uma mulher de fé, depositando é, toda a sua confiança no Deus Altíssimo? apesar das circunstâncias da vida, apesar do que nós estamos vivendo, você tem buscado esse porto seguro que é o nosso Deus? Você tem crido nele que ele está no controle de toda a situação e também da vida dos seus filhos? É triste, mas nós sabemos e podemos ter ouvido várias histórias de casos através do Covid que mãe e filha morreram, que mãe e filho morreram. Um desses casos é bem próximo daqui, no Maria Eugênia. Mãe e filho morreram na mesma semana, sendo ele ainda jovem. E isso é triste, e muitas vezes as mães desesperam e perguntam, de onde virá o meu socorro? E o salmista diz que o meu socorro vem dos céus, onde habita o nosso Senhor. Fé é importante no seio da família. Fé é importante nós, os pais, realmente vivermos isso para que os nossos filhos vejam e sintam essa fé em nós a fé realmente é um escudo nos protege dos dardos malignos de Satanás a maior influência então que uma mãe pode ter sobre seus filhos é a fé uma mãe espiritual exerce sua fé sobre os seus filhos fato exerce sua fé sobre seus filhos eu ouvi um dia um pastor dizer a segunda fra frase, e eu creio que tem é, muito de verdade ali. Não tem como você levar alguém a algum lugar que você não conhece. Tudo bem, você diria, pastor, hoje temos o GPS, não é? Tudo fica mais fácil. Eu não preciso é, ir para um lugar para falar que eu sei ou não. Mas o sentido dessa frase é, se você não conhece, como você vai levar alguém naquele lugar? Se você não conhece Deus, se você não conhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como você vai querer passar esse conhecimento para alguém? Não tem como. Então, se você vive né, essa fé em Cristo Jesus, isso vai ser bom para os seus filhos. Segunda característica de uma mãe que realmente é, é espiritual. A palavra de Deus, sem sombra de dúvida, amadas irmãs. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Nós criamos os nossos filhos desde pequeno no caminho do Senhor. Nós inculcamos na mente dele, na cabecinha dele, a palavra do Senhor, para que no tempo certo ele venha a entender o plano de salvação e crer em Jesus em Jesus Cristo como Senhor Salvador. Muitas vezes, há mães que têm crianças pequenininhas e se preocupam com a salvação, e isso é importante. E você tem que estar constantemente lembrando né, a sua filhinha ou seu filhinho do plano de salvação. Porque, como diz esse versículo, é que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, tanto Lloyd como Eunice foram ensinando o seu filho, no caso de Eunice, né, para Timóteo desde quando ele era bebezinho, e aquilo então iria dar fruto lá na frente. E o fruto seria de salvação. Ele ia crer. Lembra que Paulo diz que um planta, que um rega e que outro colhe. Muitas vezes nós temos que plantar, talvez outras pessoas vão regar, o que é o regar? Ficar alimentando, alimentando, alimentando. E, às vezes, outra pessoa vai colher o fruto. Eu sei de testemunhos de pessoas que foram alcançadas pelas suas próprias mães, não é? O Felipe foi alcançado através da Elisane. A Elisane pregou o Evangelho, ele aceitou a Cristo. Sim, ele ouviu uma rádio, uma história na rádio se eu não me engano talvez seja Jonas se eu estiver enganado mas ele procurou a mãe e a mãe então né colocou ali a palavra de Deus o Evangelho e aceitou a Cristo outro filho que eu fiquei sabendo que aceitou a Cristo através de sua mãe o pastor Benjamin ele também aceitou a Cristo com a mãe dele mas sabemos que ambas as mães educaram seus filhos no caminho do Senhor desde quando eram bebezinhos, certo? Isso é importante. Paulo lembra então que Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de Deus desde cedo. Certamente este aprendizado veio da sua mãe Eunice e também da sua avó Lloyd. Essas mulheres cumpriram o sacerdócio familiar, ensinando as escrituras para os filhos, que diz... Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9: E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teu filho, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás, por sinal, na tua mão, e te serão por frontais entre as, os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de sua casa e das suas portas. Então, nós encontramos aqui formas de como decorar a palavra de Deus, não é? Ali, então, deixa registrado que eles estavam escrevendo versículos, a palavra de Deus, provavelmente, claro, o Antigo Testamento, com certeza, nos umbrais das portas, nas mãos, em papeizinhos que tinham, em vários lugares, para encucar na criança a palavra do Senhor. Métodos, não é? São vários os métodos para você educar o seu filho na palavra do Senhor, mas nada vai substituir a palavra de Deus. Não tem como, é ela que fala, que testifica sobre a salvação, não é? É nela que iremos encontrar a salvação. Então, ali no versículo 7 fala: e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, e levantando-te. Ou seja, em todo momento. Mamães que têm seus filhos pequenininhos, né? aí lembrando o Bento, lembrando então aí, né? o filho do André com a Aline, o Natanzinho, lembrando a filha né? da, da Camila, as filhas, mas uma delas é menorzinha, e por aí vai, em cookie, fale de manhãzinha ao deitar em todo momento a palavra de Deus, principalmente o plano de salvação que é importante, a maior parte dos, é, do tempo dos filhos não é dentro da igreja, fato, a maior parte do tempo dos filhos é lá em casa com as mamães, não é? Então, os pais devem aproveitar cada minuto para ensinar a Bíblia, não deixando isso apenas para quando for o culto, certo? Lembrando também a Vanessa, né? que tem a pequenininha, ensina desde pequena no caminho do Senhor, eduque a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, Provérbios 22, 6, não se desviará. Ah, pastor, mas eu já ouvi histórias que... A criança estava lá dentro da igreja, quando ficou adolescente, já começou a desviar. E quando ficou jovem, até saiu de casa. Irmãos, entendo, nós temos que fazer as, a nossa parte da melhor forma por, é, possível. Mas, junto com todo esse processo de ensinamento, se você não tiver um bom testemunho para o teu próprio filho, filha, não vai surtir tanto efeito. Muitas vezes acontece isso. Por isso, nós vamos né, estar entrando ali no último ponto. Mas antes, olha, no dia a dia em família é preciso haver espaço para falar as Escrituras, estudar as Escrituras. Uma mãe espiritual ensina a palavra de Deus para os seus filhos, ensina constantemente. Mas a mãe também tem que viver aquilo. Então, o último, última característica é testemunho de vida. Atos 16, 1 um fala sobre isso. E chegou a Derpe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas o pai era grego. Eu entendo aqui alguns lares que nem todos é, são salvos, principalmente falando do cônjuge. Né? Às vezes a mãe é salva e o esposo não é, o marido não é. Às vezes. O marido é e a esposa não é. Porém, o que vai prevalecer, fazer toda a diferença, é o seu testemunho, tanto para ganhar o marido incrédulo, como também para criar os seus filhos no caminho do Senhor. O testemunho nada mais é do que um estilo de vida na qual você vai resplandecer a luz de Cristo. Testemunho nada mais é do que um estilo de vida no qual você vai resplandecer Cristo através da sua vida. Dessa vez, Lucas é quem está falando sobre a família de Timóteo ao escrever como este conheceu o apóstolo Paulo. Nessa citação, revela que o Níssimo e de Timóteo e, por consequência, a Lloyd, eram de origem, então, judia, mas cristã. O testemunho de conversão dessas mulheres era conhecido por toda a igreja. Além disso, Timóteo via o tratamento que Eunice dava para Lloyd, que a sua mãe dava então para a sua avó. Honrando-a, e isso fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 2, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E com esse exemplo, aprendeu também a ser obediente, uma frase que ficou em, em minha mente quando eu era jovem e o pastor Eduardo pregava na mocidade e falava isso e também o pastor Sean falava a mesma frase, quer saber como será a sua futura esposa, o seu futuro esposo, observe a vida dos seus pais, observe a vida dos seus pais, quer saber como que vai ser a sua filha, a sua futura esposa, Observe a vida da mãe dela. Também do pai, mas da mãe dela. Se você quer saber como que vai ser a vida do seu futuro esposo, observe lá no futuro, quando você estiver namorando, um homem cristão, um rapaz cristão, observe a vida do seu pai. Sabe, isso fala muito, amados irmãos, o testemunho dentro do lar, o testemunho que nós somos lá fora. Eu ouvi falar que pelo menos na época era assim, que os filhos do pastor Eduardo sempre viram ele puxando a cadeira para a dona Jane sentar na mesa, sempre. E o Edinho, quando cresceu e hoje é casado e tem filhos, ele também faz o mesmo, puxando a cadeira para a esposa sentar. São hábitos que mudam vida, até mesmo dos nossos filhos. Ninguém gostaria de ouvir uma mãe briguenta, uma mãe barraqueira, desculpe o termo, mas é algo que é real, aquela mulher escandalosa. Nós queremos ouvir uma mãe com coração manso. Sabemos que cada mãe tem o seu jeitinho, não é? Tirando também um pouco da sua origem, igual a minha esposa, é, neta, é bisneta de italiano com francesa. E aí tem as suas famas, né, de falar alto, de usar as mãos para se comunicar e, né, falar o que o que o que está querendo passar para frente. Mas ainda assim, nós estamos falando de mulheres salvas em Cristo Jesus. Quando aceitamos a Cristo, tudo transforma, tudo muda, é para ser assim. Pelo menos buscamos esse crescimento, a estatura de Cristo. E o testemunho fala muito sobre isso. A incoerência entre o que falamos e o que fazemos impede, então, que os filhos também vivam o Evangelho. Muitos saem da igreja quando se tornam adolescentes, porque os pais não tinham testemunho de vida cristã em casa. Às vezes, podemos receber mães ou pais aflitos no gabinete pastoral e ouvir a seguinte frase, pastor, aonde foi que eu errei? O que que eu fiz para que o meu filho, a minha filha, não fosse obediente a mim e principalmente à palavra de Deus? E eu posso concluir, amados irmãos, que o erro muitas vezes está no testemunho dentro do lar, não é? Dentro do lar. E isso faz toda a diferença na vida do seu filho, da sua filha. A mesma boca que abençoa, muitas vezes pode ser uma boca que amaldiçoa a mesma boca que canta hinos ao Senhor pode ser uma boca que fala blasfemas, blasfêmias é que fala palavras torpes diante do Senhor e isso os nossos filhos estão vendo estão observando então não adianta chorar mais tarde o erro maior foi o nosso é fato o erro maior muitas vezes é o nosso lógico são pessoas independentes, são, seres, são pessoas, né, seres individuais, cada um tem a sua vida pecaminosa. Mas ainda assim, o testemunho faz uma grande diferença dentro de um lar. Há igrejas que filhos, adolescentes não frequentam a casa de Deus. Há igrejas que filhos jovens não, não frequentam a casa de Deus. Tem um erro aí. Algo está acontecendo, ou nós nos tornamos frouxos de coração quando os filhos vão crescendo, cedendo mais para eles, achando que porque eles estão com idade para decidir sobre a sua vida, não temos mais como palpitar, falar, né, dar palpite sobre a sua vida. Cuidado, ainda mora dentro da tua casa, debaixo do seu teto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu falo eu e minha casa, aqueles que habitam dentro do meu lar. Então, mães, cuidado com isso. Cuidado com isso, certo? Então, por que não vem na casa do Senhor? Por que você não encontra mais o filho lendo a Bíblia ou gastando tempo com algo que seja da parte de Deus? Muitas vezes pode ser o seu, o seu testemunho dentro de casa ou até mesmo do teu marido. Mas lembra que o esposo... De Eunice era um grego isso deixa claro que ele não era um, um judeu então provavelmente Timóteo nem tinha sido circuncidado, pode ser não é? Apesar de Lloyd também ser uma judia por isso que é considerado então a filha Eunice uma judia porque o judeu eles consideram sendo judeu somente por parte de mãe vindo da mãe então, Timóteo, ele poder, poderia ser uma criança que não passou pela circuncisão, que seria né, uma tradição judaica, uma crença judaica, mas elas conheceram a Cristo e elas ensinaram as Sagradas Escrituras, principalmente o Antigo Testamento, para Timóteo. E Timóteo, ao crescer, teve um encontro com Paulo, que acabou... Então, alcançando Timóteo para Cristo. Mãe, nunca desista de semear a palavra de Deus. Você pode plantar, alguém pode regar, mas a nossa esperança é que alguém colha, que alguém leve a salvação. Pode ser você fazendo os três, plantando, regando e colhendo. Para isso, precisa ter um bom testemunho. Um bom testemunho. Paulo também deixa claro que ao escrever para Timóteo a respeito do testemunho em família 1 Timóteo capítulo 5 versículo 8 1 Timóteo capítulo 5 versículo 8 mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família negou a fé e é pior do que o infiel cabe sobre nós pais, mães a tarefa de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Essa obrigação não é da igreja, essa obrigação não é do pastor, essa obrigação não é dos professores da IBD, essa obrigação é sua, ensinar o caminho do Senhor para eles. O testemunho de vida é imprescindível para educar os filhos. Tiago, capítulo 1, versículo 22, capítulo 1, versículo 22 de Tiago diz, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Lembra o que Paulo destaca? Que tanto Lloyd, como Eunice e Timóteo, eles não tinham uma fé fingida, eles tinham uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Sede cumpridores a palavra e não somente ouvintes, ouvindes, enganando-vos a vós mesmo. Uma mãe espiritual procura ter, então, um testemunho de vida. Essas mulheres, embora não saibamos muito detalhes a respeito, tiveram suas vidas, então, marcadas pelo sucesso do seu sucessor Timóteo. Certamente, elas se orgulhavam de ter um homem de Deus dentro da de sua casa. Esse é o maior orgulho, mães, para nós. Nós estamos preocupados com a vida escolar dos nossos filhos, educacional. Nós queremos que eles cheguem em uma faculdade, mas é triste quando eles, sentem o desejo de irem para um seminário, e pais dizem não para eles. Eu fico feliz de saber que o Felipe está disposto a ir para o seminário, ano que vem eu fico feliz de ele ter o coração dele totalmente voltado para as coisas de Deus ele e a minha pequena Beatriz fico muito feliz com isso apesar das lágrimas, não é? é lágrimas de gratidão a Deus por alcançá-los e pela vida da minha esposa que tem educado meus filhos no caminho do Senhor isso faz toda a diferença mães, pais na vida dos nossos filhos o que você plantar hoje você vai colher amanhã e nada melhor do que colher uma vida entregue para Cristo não há preço para isso o nome Eunice significa vencendo gloriosamente. O nome Eunice significa vencendo gloriosamente. Já o nome de Lloyd foi muito usado por grandes companhias de navegação, dando, então, a conotação de prosperidade. Isso serve, então, de ilustração para mostrar que o maior sucesso que uma mãe pode ter é ver seus filhos na presença de Deus Salvos, mas vivendo a palavra Para isso é preciso aprender a exercer a Autoridade espiritual Sobre a vida dos seus filhos Mãe, você tem autoridade espiritual Na vida dos seus filhos? Amém? Que isso faça diferença em nossas vidas Porque a maior alegria Para qualquer pai e mãe É ver os seus filhos salvos andando no caminho do Senhor uma igreja forte amados irmãos, é uma igreja que é estabelecida por famílias eu visitei e trabalhei na igreja de Goiânia Templo Batista Maranata pelo pastor Rômulo. e o interessante é que o, o tema o lema né, daquela igreja é igreja da família uma igreja ela só fica forte quando a família está forte deixa eu explicar por quê. porque se você não for forte espiritualmente, pai e mãe, os seus filhos quando chegarem na adolescência e na juventude, eles não vão estar aqui dentro da igreja, aquela igreja de Goiânia tem bisavó, tem avó, é, tem, desculpa, tem tataraneto, tem bisneto e tem neto, naquela igreja tem médicos, tem é, dentistas, tem professores tem pessoas de toda a formação sabe por quê? porque os filhos cresceram se formaram e permaneceram na casa de Deus quando você visita aquela igreja você vê o banco sentado, praticamente famílias inteiras ocupando as cadeiras aonde está o seu filho? aonde está a sua filha? aonde está o seu esposo. Seja uma mulher de fé, seja uma mulher que vive a palavra, seja uma mulher de testemunho para Deus. E vai fazer a diferença. Amém? Eterno Deus, abençoe a vida das nossas mamães, nossas vidas, ó Pai, que possamos viver verdadeiramente a Tua palavra, ao ponto, Senhor, meu Deus, de influenciar toda a nossa casa. Porque esse é o nosso desejo, o mesmo de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e servir ao Senhor é estar juntos unidos com o mesmo propósito no mesmo lugar abençoe nossas mães, é isso que eu te peço em nome de Jesus, amém